0: Wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist endlich, endlich wieder der achte Tag. Wie schön, dass Sie dabei sind. Heute starten wir wieder mit den täglichen Folgen ins neue Jahr und seien Sie unbesorgt. Wir haben wieder viel mit Ihnen vor. Auch in diesem Jahr wollen wir Sie inspirieren zum Neu-um- und Weiterdenken einladen, Sie überraschen und vielleicht manchmal auch zum Lächeln bringen. Und mit einem echten Paukenschlag soll es auch gleich losgehen, nämlich mit unserem heutigen Gast. Sie sagt, die Freiheit, die ist weiblich. Herzlich willkommen im achten Tag, Goline Atai.
1: Hallo, danke für die Einladung. Schön, dass Sie bei uns sind. Frau Atay, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen? Kolini Atay, ich lebe seit meinem fünften Lebensjahr in Deutschland, bin in Teheran geboren. Meine Eltern haben mit mir den Iran verlassen im Herbst 1980, nachdem sie gemerkt haben, dass sie nach der Revolution nicht mehr weiter im Iran leben können. Und, ähm, nach einer langen Phase der Ungewissheit haben wir beschlossen, dass wir in Deutschland weiter bleiben. Und das ist mittlerweile, ja, einige Jahrzehnte her. Ähm, ich bin Journalistin geworden, habe den Nahen Osten bereist, äh, habe die arabische Welt gesehen, ähm, bin nach Moskau für die ARD, ähm, habe den Ukraine-Krieg mit beobachtet und äh, bereite mich aktuell darauf vor, wieder in die arabische Welt zurückzukehren als Studioleiterin für das ZDF. Und wenn ich das so sagen darf, die Tatsache, dass Sie und Ihre
0: Familie nach Deutschland gekommen sind und geblieben sind, ist für Deutschland ein Gewinn. Dankeschön. <lacht> Frau Attai, warum ist denn nun eigentlich die Freiheit weiblich? Erklären Sie uns das doch mal.
1: Der Kampf gegen Unrecht, der Kampf gegen Diskriminierung, der, sagen wir, Prozess der Selbstermächtigung in Iran, der ist weiblich. Iranerinnen stehen an der vordersten Front dieses Kampfes. In der Geschichte der Islamischen Republik hat keine andere Gruppe im Iran so sehr den Widerstand gegen die Diktatur gelebt wie die Frauen. Gleichzeitig sind sie, und gerade deswegen, weil sie kämpfen, Bürgerinnen zweiter Klasse auf jedem erdenklichen Gebiet. Sie haben kein Recht auf Verhütung aktuell, sie haben kein Recht auf Abtreibung, sie haben kein einziges Gesetz, das sie vor häuslicher Gewalt schützt, sie haben keine einzige UN-Konvention, die sie gegen Diskriminierung schützt. Ihr Land steht, wenn man die Unterschiede zwischen den Geschlechtern misst, an einer der letzten Stellen weltweit, auf Platz 150 von 156, also nach Saudi-Arabien übrigens und kurz vor Afghanistan. Und kaum jemand in Deutschland, kaum jemand im Westen kann sich vorstellen, wie die Erniedrigung von Frauen in der Islamischen Republik abläuft, aber auch gleichzeitig, wie ihr Kampf und ihr täglicher Widerstand abläuft. Ich würde
0: ganz gern auf all diese Dinge eingehen, vielleicht erstmal mit was ganz, ganz Konkretem. Und einer Kleinigkeit vermeintlich, aber Sie sagten eben, die Frauen haben dort kein Recht auf Verhütung. Was bedeutet das eigentlich im konkreten Leben, dass sie nicht
1: an Verhütungsmittel rankommen? Ja, das bedeutet tatsächlich, dass der Zugang zu äh, Verhütungsmitteln eingeschränkt ist. Ähm, das ist nicht immer so gewesen. Es gab tatsächlich auch in der Islamischen Republik eine äh, vorbeugende, in Anführungszeichen, Bevölkerungspolitik. Aber das hat sich verändert unter dem neuen präsidenten ibrahim raisi der äh, im äh, juni gewählt wurde und ähm, dann im sommer sein amt angetreten hat und ähm, also es ist ein, ein neues mhm. gesetz und dass äh, frauen in äh, kein recht auf verhütungsmittel haben dass sie kein recht auf abtreibung haben außer es wird von einer Sonderkommission entschieden. Und wir nehmen hier überhaupt nicht, also wir berücksichtigen hier überhaupt nicht die, die großen, hohen Zahlen von illegalen Abtreibungen, die im Land passieren. Aber das ist mit eine Gesetzesinitiative der neuen Regierung, die von zahlreichen internationalen Experten heftigst kritisiert worden ist. Aber der Regierung, die neue, hat sich nicht davon abbringen lassen, den Frauen auch auf diesem Wege das Leben schwer zu machen.
0: Das äh, verstehe ich, dass das auf so viel Kritik äh, stößt bei internationalen Organisationen. Aber nochmal die Frage, was bedeutet das jetzt konkret im Lebensalltag, dass Ärztinnen und Ärzte nicht mehr die Pille zum Beispiel verschreiben können so einfach oder dass der Erwerb
1: von Kondomen verboten ist? Ja, der Zugang zu Verhütungsmitteln wird eingeschränkt. Das sieht zumindest dieses Gesetz vor. Und ähm, der der Zugang zu Möglichkeiten der Abtreibung wird eingeschränkt. Ähm, es wird massiv eingegriffen in die bisherigen Freiheiten der Frau und es gibt nur noch ganz wenige Möglichkeiten, wenn also die Gefahr besteht, dass das äh, Neugeborene mit Behinderungen auf die Welt kommt, dann gibt es noch Möglichkeiten, aber selbst die werden im Moment eingeschränkt. Okay, das sind ja leider Entwicklungen, die
0: wir nicht nur im Iran sehen, sondern auch in vermeintlich demokratischen Ländern, aber auf der Ebene wahrscheinlich nochmal ganz besonders krass im Iran. Lassen Sie uns mal auf die Stellung der Frau in der Gesellschaft zu sprechen kommen. Erstmal ganz allgemein und abstrakt. Wir sagen ja, ich bin der Überzeugung und Sie sind es glaube ich auch, dass die Freiheit der Frau der Gradmesser ist für die Freiheit einer Gesellschaft. Richtig? Richtig? Was bedeutet das dann für Demokratien wie zum Beispiel Deutschland in der Ausgestaltung ihrer Außenpolitik? Dass dann sozusagen die Stellung der Frau in anderen Staaten auch Mitentscheider darüber ist, wie man mit Staaten wie zum Beispiel dem Iran umgeht und ähm, wie streng man da sozusagen auch ist und wie sehr man die Frau auch ins
1: Zentrum der Außenpolitik stellt. Ich denke, eine kluge Außenpolitik kann eigentlich nur erfolgen, wenn wir diejenigen, die Missstände anprangern und äh, gegen Unrecht äh, Widerstand leisten, wenn wir diejenigen berücksichtigen. Und das bedeutet, dass wir eben die Iranerinnen stets in dieser Gleichung berücksichtigen müssen. Dass wir sehen müssen, dass sie es sind, die die Gebrochenen in dieser Gesellschaft wieder aufrichten können. Dass sie es sind, die täglich äh, den, den Protest leisten und äh, täglich eigentlich gegen dieses System opponieren. es bedeutet für uns vor allen Dingen, dass wir mit diesen Frauen ins Gespräch kommen müssen, ähm, dass sie der Gradmesser sind für die innere Freiheit der Gesellschaft, dass sie diejenigen sind, die die Zukunft des Iran bestimmen, dass sie diejenigen sind, die nicht an Krieg und Konflikt interessiert sind, sondern an Frieden, Gerechtigkeit äh, und äh, soziale Annäherung. Und dass wir die Frauen in unserem Umgang mit Iran viel, viel stärker berücksichtigen müssen. Das heißt, wir müssen uns weibliche Ansprechpartner suchen. Wir müssen in den Atomverhandlungen, die bisher rein männlich geprägt gewesen sind, ganz bewusst versuchen, in Verhandlungen zu treten und zu sagen, wir möchten auch mit den Frauen sprechen. Und zwar möchten wir mit den Frauen aus allen Schichten reden, nicht nur mit den Frauen, die im Auftrag des Regimes unterwegs sind, sondern wir wollen die Vielfalt der Gesellschaft abgebildet haben. Also da bestehen für uns Möglichkeiten, Druck auszuüben und zu sagen, wir wollen die ganze Gesellschaft abgebildet sehen, wenn wir mit euch in Verhandlungen treten.
0: ist eigentlich von diesem, ich würde sagen, relativ neuen Begriff oder zumindest einer, der erst relativ neu so viel Aufmerksamkeit bekommt in der Öffentlichkeit, der feministischen Außenpolitik zu halten. Sehr viel wird in letzter Zeit über feministische Außenpolitik gesprochen. Das bedeutet eben nicht nur, dass an der Spitze des Auswärtigen Amtes eine Frau sitzt, sondern auch inhaltlich ganz anders Politik gemacht wird. Was halten Sie von dieser Strömung? Ich finde das
1: ausgezeichnet, wenn es in puncto Iran bedeutet, dass die Außenministerin Annalena Baerbock den Iran besucht, den Fokus endlich auf die universalen Menschenrechte legt, den Fokus auf die Frauenrechte legt. Und wenn sie ein klares Signal setzt und sagt, ich besuche dieses Land, aber gleichzeitig stehe ich zu meinen eigenen Werten um die Iranerinnen im Kampf im Iran gegen die Zwangsverschleierung und gegen Unrecht zu unterstützen, verzichte ich darauf, mich zu verschleiern, ich verzichte darauf, ein Kopftuch zu tragen und setze damit ein Signal der Solidarität. Genauso wie Frauen im Westen sagen, mein Körper, meine äh, meine Möglichkeiten, my body, my choice, so haben die Iranerinnen innerhalb des Iran das Recht, genauso zu argumentieren, genauso vorzugehen. Und bislang ist es so gewesen innerhalb des Iran, dass die Machthaber immer wieder, wenn sie äh, äh, protestierende Frauen, Frauen, die gegen die Zwangsverschleierung auf die Straßen gegangen sind, festgenommen haben, dass sie dann darauf verwiesen haben, seht her, selbst die westlichen Politikerinnen besuchen uns mit einem Kopftuch. Selbst sie beugen sich unseren Gesetzen und sehen die Sinnhaftigkeit unserer Gesetze. Und das führt natürlich den Kampf der Iranerinnen innerhalb des Landes Ad absurdum. Das stärkste Signal, das man gerade im Auftrag und im Rahmen einer feministischen Außenpolitik setzen könnte, wäre, dass man tatsächlich eine weibliche Delegation in den Iran schickt oder selbst als Außenministerin das Land besucht und eben auf das Kopftuch verzichtet. Ich, bin ich verstehe
0: Ihren Punkt total. Ich verstehe Ihren Punkt total und kann dem auch persönlich, aber auch politisch sehr viel abgewinnen. Aber was ist denn, wenn dadurch sich die Möglichkeiten eines Dialogs verschließen? Und wenn die Machthaber, das Regime im Iran sagt, wenn ihr unverschleiert kommt, dann öffnen wir euch nicht die Türe, dann
1: wollen wir mit euch gar nicht reden. Ja, das ist genau die Argumentation, die äh, zum Beispiel auch die schwedische Außenministerin vorgestellt hat im Gespräch mit einer der Frauen in meinem Buch, mit Masih Alinejad, dass sie darauf insistiert hat, dass eben mit diesem Kopftuch ihr Möglichkeiten gegeben worden sind, zum Beispiel auf die Lage der politischen Gefangenen im Iran hinzuweisen, zum Beispiel äh, zu versuchen, äh, bestimmte Dinge abzuwenden. Ich bin aber der Überzeugung, dass gerade ihr Auftreten im Kopftuch eine Art Verbeugen vor dem System gewesen ist. Also dieses Signal ist so mächtig, entweder habe ich feministische Werte und ich trete überall für sie ein oder ich sage, okay, meine feministischen Werte stelle ich jetzt hinten an. Und, und versuche im Rahmen der Realpolitik etwas zu erreichen. Ich bin mir aber ganz ehrlich nicht sicher, dass wenn Sie schon diese Freiheit aufgegeben haben, etwas auf Ihrem Kopf zu platzieren, nur um es diesem System, um diesem System einen Gefallen zu tun, ob Sie dann nicht eigentlich schon Ihren gesamten Handlungsspielraum verspielt haben. Ich verstehe auch
0: jetzt glaube ich, ganz genau, was Sie meinen. Es geht im Endeffekt auch darum, dem Regime nicht den Gefallen zu tun, die Spielregeln, die Sie auflegen, diesen Spielregeln zu gehorchen. Lassen Sie uns mal bei diesem Thema bleiben. Sie haben eben von einem so starken Signal gesprochen. Das ist hat, wenn äh, eine Außenpolitikerin aus äh, Europa verschleiert in den Iran geht, um sich dort mit Regimevertretern zu treffen. Warum? Warum? Ist, können Sie das vielleicht uns noch mal erklären? Warum ist diese Verschleierung im Iran, wie sie zwangsweise eingefordert wird von den Frauen, warum ist es mehr als nur eine, ich sag mal, kulturelle Tradition, für die sich die Frauen nun einmal öffnen sollen?
1: Ja, weil ich eigentlich sagen kann, dass, ähm, dass ich mir nicht sicher bin, ob das eine eine kulturelle Tradition ist, die wir als gegeben annehmen müssen. Ich erkläre auch gerne, warum. Ähm, meine Familie ist sehr divers. Das heißt, es gibt ähm, Verschleierte, es gibt Unverschleierte, es gibt Frauen, die ähm, eigentlich ihr ganzes Leben in einem schwarzen Schador verbracht haben. Was ich aber immer wieder erlebt habe, ist, dass auch Mütter, die ihr ganzes Leben einen schwarzen Schador getragen haben und alle Verschleierungsgesetze befolgt haben, ob es vor der Revolution war, wo es noch keine Gesetze gab, also freiwillig oder nach der Revolution, dass sie immer die Wahlfreiheit für ihre Töchter, für ihre Enkelinnen gefordert haben. Und mhm. ich, ich denke, das ist zentral. Und diese... Diese Vielschichtigkeit der Gesellschaft, dass, es, dass die meisten Frauen eine Wahlfreiheit fordern, sowohl die Verschleierten als auch die Unverschleierten, das ist, glaube ich, hier im Westen nicht so wirklich bekannt. Und ich wünschte mir wirklich, das, wäre, das würde, würde bekannter sein. Ich habe im Rahmen dieses Buchprojekts mit einer Frau gesprochen, die die Tochter eines Klerikers ist, die Tochter eines Mullahs, das einzige Mädchen, das unter sechs Brüdern aufwuchs die äh, vor der Revolution nicht die Schule besuchen durfte ähm, und nach der Revolution ihre, ihre Bildung und Alphabetisierung nachgeholt hat. Und diese Frau setzt sich vehement für diese Wahlfreiheit ein. Sie setzt sich für eine Trennung von, von Staat und Religion ein. Deswegen bin ich immer recht zurückhaltend und skeptisch, wenn behauptet wird, na, das sind doch die kulturellen Traditionen. Also es ist es ist ein ja. bisschen, verzeihen Sie mir, also es ist nicht nur kulturrelativistisch, es ist auch so ein bisschen ähm, überspitzt formuliert ein ähm, etwas kritikwürdiges Denken, das auch von linker Seite kommt. Äh, wenn wir jetzt sagen, aber diese Menschen haben doch ihre Traditionen und daran sollte man nicht rühren. Ich glaube, von dieser Art der Denkfaulheit müssen wir uns verabschieden und müssen uns mehr mit dem Iran von heute auseinandersetzen. Und in diesem Iran von heute wollen die meisten Frauen die Wahlfreiheit, was die Verschleierung angeht. Wie zentral die Verschleierung für dieses System, das jetzt gerade dort herrscht, ist, das hat schon der Revolutionsführer Ayatollah Khomeini 1979 gesagt, wörtlich wenn die Revolution zu nichts anderem führt als zum Chador, als zur Verschleierung, dann hat diese Revolution per se schon ihr Ziel erreicht. Das heißt, die Frauen, der Stellenwert der Frau, das Abbild der Frau, was sie in der Gesellschaft zu sagen hat und wie sie darin aufzutreten hat, ist ganz zentral für die Identifikation des Regimes, für das Selbstbild dieses Regimes. Da können wir nicht dran rütteln. Das hat übrigens auch noch vor kurzem in diesen Tagen der iranische Innenminister gesagt. Er hat wörtlich bei einer Versammlung von, ähm, von, von Frauen aus den verschiedenen Provinzen gesagt, also wenn diese Revolution, die islamische Revolution Schaden nehmen sollte, dann wird er dieser Schaden von den Frauen ihr zugefügt werden. Und wenn diese Revolution überleben sollte, dann wird sie mit Hilfe der Frauen überleben. Also er hat die zentrale Rolle der Frau in diesem System äh, ganz klar anerkannt. Das sind beides extrem bemerkenswerte
0: Aussagen. Gerade die erste, auf die ich ja mit meiner Frage auch hinaus wollte, finde ich eine der krassesten Aussagen, die's, äh, die ich seit langem von Politikern eigentlich gehört habe. Gibt es eine Idee, und da bin ich mir sicher, dass Sie eine haben, warum? die dieses Regime so viel Angst vor Frauen hat. Denn aus meiner Sicht ist das, was in diesem
1: Satz in allererster Linie drinsteckt, Angst. Ja, die Kleriker im Iran hatten in den 1960er Jahren vehement gegen die Einführung des Frauenwahlrechts gekämpft. Die Iranerinnen haben bemerkenswerterweise noch vor den Schweizerinnen dieses Frauenwahlrecht erhalten. Finde ich gar nicht so bemerkenswert, weil die Schweiz besonders spät dran war. Genau. Man kann natürlich das auch noch ein bisschen andersrum sehen, aber ähm, für ein Land im Nahen Osten ist das natürlich schon ein, etwas gewesen, was bemerkenswert war. Als der Revolutionsführer dann 1979 die Macht erlangte, war eine seiner allerersten Maßnahmen tatsächlich die Abwicklung fast aller unter der Monarchie neu eingeführten Gesetze zum Schutz der Frau. Also das fortschrittliche Scheidungsrecht mit den säkularen Richterinnen, die Entfernung der Frauen aus allen Machtpositionen, die Klassifizierung der unverschleierten Frau als so wörtlich Prostituierte. Also die Frauenfrage ist von Anfang an eine Systemfrage für dieses Regime gewesen, weil ihm der Boden unter den Füßen weggerissen werden könnte. Weil die Bürgerinnen zweiter Klasse und von ihnen geht ja aufgrund ihrer Bewusstwerdung und Benachteiligung geht ja der, der Protest aus, Viele viele Männer würden in diesem System sagen, okay, es verschafft mir wahrscheinlich immer noch mehr Vorteile als Nachteile. Gleichzeitig sehen sie aber auch, dass die Frauen weniger korrumpiert sind in diesem System und die eigentlichen Entscheidungsträger der Zukunft sein werden. So habe ich es von vielen Männern auch im, im, für, in meiner Recherche gehört. Also das ist etwas, was... Was ganz zentral ist, wenn wenn die Frauen aufbegehren, dann... dann Was ich nicht verstehe, ist
0: Folgendes. Wenn das Regime den Frauen all diese Rechte nicht wegnehmen
1: würde, müsste es doch auch keine Angst vor ihnen haben. All diese Rechte nicht wegnehmen würde, ja. <lacht> Aber es hat ein anderes Selbstbild von sich. Und das Selbstbild ist ein, ein Islam, der zutiefst männlich geprägt ist, der ähm, keine Frauen zulässt, die selbstständig denken können, der ähm, keine Gesetzesinitiativen zulässt, die dafür sorgen, dass zum Beispiel Gewalt in der Familie gegen Frauen bekämpft werden kann. Das ist zum Beispiel etwas, was ein Jahrzehnt in der Debatte ist. Was machen wir gegen Gewalt gegen Frauen? Und dieser Gesetzentwurf ist, ist bis heute nicht durchgekommen weil er von so vielen Stellen, die mit Klerikern besetzt sind, in diesem System verunstaltet wurde und bis heute eigentlich keine, keine Chance äh, gehabt hat. Das heißt, also es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir, dass wir ein Land haben, das äh, kurz nach Saudi-Arabien und kurz vor Afghanistan eben auf dieser Geschlechterkluftskala auftaucht.
0: Das alles sehend und wissend, was da vor sich geht, wie, wie tief diese Frauenverachtung in den Strukturen drin steckt. Haben Sie da manchmal das Gefühl, dass unser Umgang hier im Westen, auch der Umgang der Frauen im Westen, mit so etwas wie dem Kopftuch ein zu naiver ist? Ja, ähm,
1: er ist zumindest kurz gedacht, zu kurz gedacht. Ähm, ich denke, wenn wir solche, über solche Fragen debattieren, wie die Verschleierung, ähm, dann müssen wir, glaube ich, etwas weiterdenken. Dann müssen wir unser Feld ein bisschen weiten und unseren Horizont. Ich fand es sehr interessant, im Rahmen meiner Recherche mit den Frauen immer wieder gespiegelt zu bekommen, übrigens, mir ist etwas Schlimmes passiert, war im Gefängnis, weil ich gegen das Kopftuch protestiert habe oder weil ich für Menschenrechte protestiert habe oder weil ich äh, weil ich mich gegen die Geschlechterdiskriminierung ausgesprochen habe. Aber nach dem Gefängnis, nach der Flucht, im Exil, hat immer noch keine einzige westliche Feministin mit mir Kontakt aufgenommen. Die Frage ist, ob wir ob wir unseren Blick weiten können dahingehend, dass wir dass wir dieses Diktum von my body, my choice tatsächlich auf alle Frauen ausweiten können. Also dass wir das weiten können und sagen können, okay, es betrifft tatsächlich auch diejenigen, die einen eigenen Weg in diesem System finden wollen, die ähm, gegen die staatliche Zwangsverschleierung sind. Und ähm, ich, es war immer mit einer, mit einer gewissen Enttäuschung und mit einer gewissen Bitterkeit ausgesprochen, warum die Unterstützung im Exil immer nur von der iranischen Diaspora kam oder von Teilen der iranischen Diaspora. Aber dieser Schulterschluss, die Solidarität mit den westlichen Feministinnen einfach fehlte. Und äh, natürlich, mm. natürlich haben meine Protagonistinnen spekuliert und gesagt, vielleicht bedeutet Feminismus, vielleicht ist das eine, eine linke Auffassung von Feminismus, Vielleicht äh, vermischen sich feministische Werte auch mit anderen politischen Überzeugungen und dann kommt natürlich unser, unser Protest in, in dieser Islamischen Republik diesen Frauen im Westen nicht zu pass. Aber dann können wir auch nicht von einem wahren Feminismus sprechen.
0: Warum eigentlich nicht? Also das ist ja ein harter Vorwurf, ähm, zu sagen, dass äh, die Feministinnen im Westen bewusst nicht den Schulterschluss suchen mit den Feministinnen aus dem Iran, weil das ihnen vielleicht nicht zu Pass kommt. Also was genau, das müssen Sie
1: uns jetzt ein bisschen aufknacken, was genau steckt denn da drin? Wenn es um politische Überzeugungen geht, ähm, wenn sich jetzt feministische Werte zum Beispiel mit der Überzeugung paaren, dass ähm, internationale Politik nur geschehen kann aus dem Blickwinkel, ähm, dass man jederzeit mit Israel kritisch umgehen muss zum Beispiel. Also wenn sich diese zwei Sachen vermischen, da kann es natürlich sein, dass jemand, mhm. der für diese Art der Überzeugung kämpft, hier im Westen, keinen Kontakt aufnimmt mit den Iranerinnen, die im Protest sind. Warum? Weil der Iran in, in dieser Auffassung, mit dieser Weltsicht, äh, ich sage jetzt mal verquere Weltsicht, ähm, dann ein Land mhm. ist, das sozusagen gegen äh, die westliche Arroganz, wie es selbst sagt, kämpft gegen den westlichen Imperialismus in Anführungszeichen. Und dann bedeutet es, dass ich automatisch als jemand, der eigentlich für linke Werte kämpft im Westen, die Perspektive der iranischen Herrschenden einnehme, aber nicht die Perspektive derjenigen, die jeden Tag zivilen Ungehorsam leisten. Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt, mit dem ganz viele Frauen, mit denen ich gesprochen habe, im Rahmen dieser Buchrecherche äh, große Probleme hatten. Wieso werden wir nicht angesprochen? Wieso werden mit uns nicht mehr Interviews gemacht? Wieso bekommen wir kein, äh, kein Gehör in den westlichen Medien? Ähm, wieso befasst ihr euch nicht mehr mit unserer Lage und mit der Vielschichtigkeit unserer Lage? Also auf der einen Seite seid ihr bereit, eben hier diejenigen zu unterstützen, die für die Rechte der Verschleierten kämpfen. Das mag sein, dass das alles berechtigt ist und, und einen guten Grund hat, aber zugleich müsst ihr eben unseren Kampf anerkennen. Und ja, meine Motivation auch beim Schreiben ist genau das gewesen, also den Stimmlosen, ähm, die vor allen Dingen hier überhaupt kein Gehör haben, eben eine Stimme zu geben.
0: Zum Abschluss vielleicht, was gibt Ihnen Hoffnung, dass dieses Jahr, in das wir jetzt gerade gestartet sind, eins sein könnte, dass die Freiheit der Frauen noch mal ein Stück weiter voranbringt im Iran und
1: hoffentlich überall? Also wenn ich nach der Zukunft des Iran gefragt werde, dann sage ich immer, es ist ambivalent. Das kann ich erst recht nach dieser Buchrecherche sagen und nach meinen Begegnungen. Ich denke, aktuell befinden wir uns... Ja, in der dunkelsten Phase der iranischen Realität und die täglichen Meldungen zu verfolgen aus dem Iran, das ist eine wirklich unglaublich niederschmetternde Erfahrung gewesen und auch zu erleben, wie wenig bis nichts davon in der westlichen Wahrnehmung ankommt. Zugleich befinden sich die Iranerinnen in der Phase, in der das Bewusstsein für Unrecht immer weiter anwächst. Das Bewusstsein, dass dieses System im Grunde nicht reformierbar ist und nie war. Also die Phase, in der sich verschiedene Strömungen, die gegen Unrecht kämpfen, sich immer näher kommen. Und deswegen höre ich nicht auf, Hoffnung zu haben. Warum diese Frauen, die ich porträtiert habe, sehen wie viele andere den Elefanten im Raum, während viele im Westen, sagen wir politische Expertinnen, PolitikerInnen, sich wegducken, vielleicht auch ein Stück weit die Augen verschließen, um den Elefanten im Raum nicht zu sehen. Und der Elefant ist die Nichtreformierbarkeit dieses Systems. Ein zutiefst unmenschliches, gnadenloses System. Ähm, der Elefant im Raum ist die Tatsache, dass diese Frauen einsam sind, allein sind, ungesehen sind. Wer hier im, im Westen die Realität des heutigen Iran kennenlernen will, finde ich, der muss direkt zur Quelle gehen, also wirklich zu der vordersten Front des Widerstands gegen dieses System. Und ich finde es wirklich oft bedauerlich, dass hier im Westen keiner, keiner sich traut, direkt zu dieser Quelle zu gehen, um sich ein Bild vom Iran zu machen. Man bleibt lieber an der Peripherie, hört viel zu oft ähm, den Schönrednern zu und diejenigen, die das äh, ja ein bisschen kosmetisch zurechtrücken, das Iran-Bild. Das ist auch bequemer, aber ich glaube, wir hier können es uns nicht leisten, bequem zu sein. Und bequem sein war ohnehin als
0: Grundlogik sowieso nie die beste Idee. Insofern schließe ich mich Ihrer Hoffnung und Ihrem Plädoyer an, dass Politikerinnen und Politiker, Zivilbürger, eigentlich alle, sich öfter trauen, den Elefanten im Raum zu sehen und anzusprechen. Liebe Frau Atay, vielen Dank, dass Sie bei uns im achten Tag waren. Dankeschön.